0: ¡Despabilate!
1: ¡Inicia tu día con la mejor actitud! El gallo Tu despertador del buen humor
0: Es viernes, 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 ¿cierto? Ah, ¿qué dijeron? Quería ver qué andaban diciendo No es viernes, es lunes ¿Cómo están? Un lunes de quincenita Eso se agradece bastante Lunes 7 de la mañana, yo soy Ale de los Ríos, que todavía vengo dormida, creyendo que es viernes, ojalá lo fuera. Pero no, vamos a iniciar la semana como quien dice, básicamente, y en teoría. Bienvenidos al gallo de Radio UAA. En el 94.5 de FM, 14 grados centígrados, se siente aquí en Aguascalientes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había... Pues probabilidades de lluvia, pues no, no llovió. Aunque bueno, dicen, dicen que en algunos lugarcitos sí chispeó poquito el viernes Que el jueves en la noche, pues a mí no me cayó agua Nadita, nadita de agua Si hace falta, si hace falta ya el agüita. Vemos ya un poquito los árboles peloncitos Vemos ya por ahí tal vez eh, el color ocre Que comienza poco a poco en los árboles de la universidad a dejarse ver ¡Qué chulada! Viera, hay, hay un momento en específico del año donde hay viento y muchas hojas color naranja en el piso. Mira qué bonito se ve la universidad. Muchas personas dentro de administrativos y estudiantes, docentes, hemos grabado esos momentos tan bonitos dentro de la universidad. Y ya, ya está a la vuelta de la esquina. También a la vuelta de la esquina Día de Muertos, Halloween. Y ya habíamos hablado del tema del folclore, del Halloween. Mucha gente dice, es que no hay que andar celebrando fiestas gringas. Bueno, es que no es norteamericana la tradición. Pues de hecho, muchas cosas que celebramos no son nativas meramente de donde somos. Y además es una cosa como para los niños. No, no hay que enojarnos, seamos empáticos. Ellos son los que más... Eh, celebran los que más disfrutan estas fechas Bueno, es lo que yo opino, ¿verdad? Y yo opino tal cual Que vamos a empezar el gallito? Oigan, estamos transmitiendo también en Facebook eh, no nada más en Ale Caudillo de los Ríos Sino también en el Facebook de la estación Nos pueden encontrar en Radio UAA 94.5 de FM Hoy no me transformé Hoy nada más me eché el labialazo y vámonos Es que estoy cuidando mi piel para el día de mañana ya saben que a nosotros Halloween y Día de Muertos nos gusta venir caracterizados. Y a ver, a ver, a ver mañana de qué venimos, algo sencillito. Porque eso de ya levantarse temprano a transformarse está... No soy Sailor Moon, amigos, ¿no? Sí requiere un esfuerzo y un tiempecito. Pero por ustedes, ¿qué no hace uno, caray? ¿Qué no hace uno? Triste noticia, empezábamos de muy buen humor, pero para los fanáticos de Friends que yo hice a mi esposo ver toda la serie completita, no hace mucho tiempo, pues lamentables noticias acerca de Matthew Perry. Si no sabe quién es Matthew Perry, si tú no sabes quién es Matthew Perry, amigo, amiga, pues era Chandler en esta serie de Friends. Eh, estuve viendo eh, tanto en Instagram, en algunas cuentas de Facebook, a ver si sus eh, compañeros, sus coprotagonistas, mencionaban algo al respecto... Pero nadie no ha dicho nada, debe ser muy triste, era uno de los más queridos Lamentablemente este sábado 28 de octubre, a los 54 años Encontrarían eh, las instalaciones de una casa en Los Ángeles al actor inconsciente Se especula un paro cardíaco, se especulan muchas cosas Al parecer no hay eh, sustancias nocivas de por medio Parece ser que ya tendría algún problemita por ahí en su corazoncito. Y todos, todos los amigos que vimos Friends y que estábamos en Facebook eh, el sábado por la tarde-noche, tarde, nochecita, pues nos dimos cuenta de la noticia y ¡ah, qué feo! Sí sentí muy feo. Nuestras estrellas de la adolescencia e infancia comienzan a irse y es una cosa muy triste. Entonces Marta Kaufman y David Crane, que son los co-creadores de Friends... Eh, comentaban al respecto que se encontraban muy, muy tristes con esta noticia, estaban conmocionados. 54 años, amigos, no, no es una edad muy avanzada. Entonces, eh, dicen ellos que siempre alegraba y daba luz. Tenía una inteligencia cegadora, que aportaba a cada momento en su trabajo algo especial. Entonces, Charlie Bing, el buen Chandler, se nos fue, amigos. ¡Qué triste! Vamos a pasar a otras noticias porque si no, sí me va a dar algo. Ay, nos vamos con los cumpleaños, si les parece. Sniff, sniff. Que descanse en paz el señor Matthew Perry. Agustín Lara, cantautor y actor mexicano. Nace un día como hoy, 30 de octubre de 1897. Por supuesto, teníamos que mencionar a uno de los grandes. Una historia bien, bien curiosa de fondo acerca de su cicatriz y demás, ¿eh? Ay, 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 mal de mores, supongo Pero bueno, Agustín Lara, el día de hoy Lo recordamos con mucho gusto También mencionamos a Horacio Fontoba Músico argentino, nacido en 1946 Para los amantes de Bosch El día de hoy es cumpleaños del guitarrista británico Gavin Rosedale Nacido en 1967 Lo traemos a colación También es cumpleaños de Vyacheslav Diderstein Creo que no me salió, lo dije mal Vyacheslav Diverstein, se no mejor, ¿verdad? Este violinista bielorruso mexicano, sí, de ahí viene el nombre curioso, nacido en 1976, lo traemos a colación por acá. También es cumpleaños de Jay Asphorins, eh, cantante, actor y bailarín británico de S Club 8, nacido en el 89, también un 30 de octubre. Y cerramos con Agustín Almeida, cantautora argentino, nacido en 1991. En los aniversarios luctuosos recordamos a Pedro Vargas, tenor y actor mexicano, que lo hemos escuchado por acá con Pedro Infante, si no mal recuerdo. Bueno, el señor Pedro Vargas fallece en el 89, también un día como hoy. Recordamos a Steve Allen, animador y compositor estadounidense. También a Jam Master Jay, músico fallecido en el año 2002. A Franco bonisoli tenor italiano. Y a Emiliano Zuleta, cantautor y acordonero colombiano, que fallecería un día como hoy. Pero en el año 2005 Celebraciones y conmemoraciones en general Hoy es el Día Mundial del Fisicoculturismo. Mis respetos totales a las personas que trabajan en su cuerpo En cada músculo de su cuerpo No es tarea fácil, amigos, ¿eh? Es cosa muy difícil También es la noche del diablo Así le llaman en algunos países anglosajones The Evil Night Así suena como... Imponente en inglés <ríe> Esto haciendo eh, precisamente alusión pues al Halloween Donde pues muchos niños por las noches irán a pedir dulce o truco Caramelitos dulces O me da mi muertito Habrá que ver <ríe> Si se portaron bien, ¿eh? si no oogie boogie se los va a llevar No, no se crean <ríe> O también debo mencionarles, ¿eh? antes de que se me olvide Hoy es lunes de Bienestar y Salud Vamos a estar hablando acerca del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se estará conmemorando en próximos días, así como también hablar un poco de los cuidados paliativos, toda una tarea que requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, y nosotros aquí vamos a, pues a, a homenajear de alguna manera a todos los cuidadores que dedican a poner día a día entusiasmo, alegría, mucha paciencia, a los cuidados en las personas Ya sea adultos mayores, niños eh, A personas con alguna capacidad distinta Entonces aquí vamos a hablar de ello También vamos a estar hablando acerca De eh, difusión cultural Nos acompañará Marco Marmolejo Para hablar acerca de lo que Depara eh, en temas artísticos Y culturales aquí dentro de la universidad Y si nos lo permite el tiempo ¿De dónde viene la palabra solteronas? ¿Quién inventó esa palabra Tan denigrante para referirse A un estereotipo? de mujeres, aquí lo vamos a platicar, en la música no saben, va a estar bien Shidori, vamos a estar con un especial, hoy es lunes de especial del Live Lounge, vamos a estar escuchando desde a Hayley Williams de Paramore, a Harry Styles por acá Panic at de Disco haciendo cover de The Weeknd, a Sam Smith con un cover bien rico de Drake, no saben, va a estar bien Shidori, así que bueno... Muchas palabras, pocas acciones. Yo te dejo con música, dándote la bienvenida al gallo de Radio UA. Vamos a escuchar Passion Fruit, esto a cargo de la vocalista de Paramore haciendo cover de Drake. Bienvenidos al 94.5 TFM.
2: ritualistic, I'm cleansing my soul of addiction for now, cause we're falling apart. Attention between us just like picky fences, well, you got issues that I won't mention for now,
1: 449-912-1588 Para conservar nuestro cuerpo sano, hay que conocerlo, respetarlo y estudiarlo. Salud y bienestar en El Gallo.
3: El trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado, es esencial para que las sociedades y las economías prosperen. Solucionar este problema requiere grandes inversiones en licencias de cuidados, servicios de cuidado infantil y servicios de cuidados de larga duración. Hacerlo podría crear casi 300 millones de puestos de trabajo para 2035, especialmente para las mujeres, y dar lugar a un aumento del 3,6% del PIB mundial para 2035. Al mismo tiempo, tendríamos un mundo del trabajo con mayor igualdad de género. Para contribuir a alcanzar estos objetivos, la Organización Internacional del Trabajo ha creado el Portal Mundial de la OIT sobre las Políticas de Cuidados. En él se pueden analizar y comparar las políticas de licencias y de servicios de cuidados en más de 180 países, en 11 temas distintos. Licencia de Maternidad, Paternidad y Parental. Protección de la Salud de las Mujeres Embarazadas y Lactantes. Lactancia en el trabajo, servicios de cuidado infantil, servicios de cuidados de larga duración y mucho más. Poner en marcha todas estas políticas requiere de compromiso político e inversiones del sector público y privado. Para ayudar a calcular los requisitos de inversión, los beneficios para la creación de empleo y el impacto sobre la igualdad de género de las diferentes políticas de cuidados, la OIT también ha desarrollado el Simulador de Inversiones en Políticas de Cuidados. Tanto el portal mundial de la OIT sobre las políticas de cuidados como el simulador de inversiones son de uso gratuito. Toman como referencias las normas internacionales del trabajo y se basan en décadas de investigación de la OIT y de políticas mundiales. Juntos podemos contribuir a cerrar las brechas en las políticas de cuidados y beneficiarnos de la inversión en la economía de cuidados.
0: cápsula que comparte la Organización Internacional del Trabajo hace hincapié en que en muchas ocasiones eh, los cuidadores se ven desprotegidos de una manera económica. Vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Les mencionaba que estamos hablando del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, también haciendo hincapié por ahí un, un paréntesis a los cuidados paliativos, y es que el día de ayer, 29 de octubre, fue precisamente este día del cuidado y el apoyo y fue un día especial en el calendario ya que la Organización de las Naciones Unidas proclamó esta fecha como algo importante que quiere hacer visible pues precisamente a las personas que cuidan. Lo escuchábamos, no nada más es pensar en, eh, en adultos mayores o en pequeños, sino por ejemplo a las mamás, etapas lactantes, a los niños, porque no? Personas con alguna capacidad distinta, y eso lo hace importante. ¿Pero por qué se celebra este día? ¿Por qué se conmemora este día? La resolución oficial de la ONU nos ofrece una visión bastante profunda, muy reflexiva, sobre las necesidades de valorar y reconocer el trabajo De las personas que es en cuidado doméstico Que no es remunerado Por eso hablábamos de las políticas que tendrían eh, Según esto la Organización Internacional del Trabajo Los cuidadores Esto lo realiza en gran mayoría un número de personas en todo el mundo Y se dice que también según las estadísticas Mayormente mujeres Estos cuidados y apoyo la verdad es que sí son fundamentales, esto para el bienestar de la sociedad en conjunto, especialmente para los niños, personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad, pero también para alcanzar la igualdad de género y poder empoderar, si podemos mencionarlo de alguna manera, pues a las mujeres y niñas que hacen esta labor. Yo lo considero un trabajo invisible, sinceramente. No sé, volteé a ver a estas personas que... Si bien hacen un, un cambio en su vida, hacen tal vez incluso roles con otros familiares, no se les reconoce de cierta manera. Una de las cuestiones claves que plantea la Organización eh, de las Naciones Unidas es la invisibilidad de este trabajo. A menudo el, el cuidado no es remunerado económicamente, no se tienen en cuenta las políticas, las estadísticas, tanto nacionales como internacionales lo que conduce a una falta del reconocimiento de su valor y la importancia. Además, las mujeres y las niñas tienden a asumir una parte desproporcionada de esta labor, generación tras generación, lo que puede restringir la capacidad de participar plenamente pues, en la sociedad o que limita, por ejemplo, las oportunidades económicas. La pandemia de la enfermedad del coronavirus puso, por ejemplo, en relieve aún más la importancia del trabajo del cuidado doméstico no remunerado. Las mujeres se han visto especialmente afectadas por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. La carga adicional de cuidados ha exacerbado, si lo podemos ver de alguna manera, la desigualdad también de género, no nada más en México, yo creo que pasó pues, en todo el mundo. Es fundamental tomar medidas para reducir esta desigualdad y permitir que las mujeres participen en los procesos de toma de decisiones. ¿Y por qué no? También puedan ocupar puestos de liderazgo. Hay muchas mujeres que a raíz de algún cuidado hacia algún familiar, ya sea paliativo, simplemente cuidado y apoyo, ha derivado, por ejemplo, en organizaciones de sus propias experiencias, de alguna asociación civil que pretende o tiene la finalidad de llevar a cabo este tipo de cuidados de una manera más humana. Oye, Eli, pero entonces los cuidadores y las personas que dan apoyo son trabajadores porque así lo estamos manejando. Miren, la ONU también destaca mmm, la necesidad de valorar y reconocer el trabajo de una manera remunerada al cuidado y los cuidadores como trabajadores esenciales, de hecho hay países, tengo entendido, México no es el caso, hay países a los que cierta instancia gubernamental les da un apoyo cuando se trata de cuidar a alguien, ya sea un adulto mayor, incluso a los propios padres, tengo entendido, cuando llegan a cierta edad, tal vez tercera edad, y requieren de cuidados, eh, hay gobiernos que le pagan a los hijos por cuidarlos, pero de una buena manera, hay incluso trabajadores sociales que hacen visitas periódicas para ver que todo esté bien, y no nada más con los adultos mayores, también con eh, niños que fueron adoptados, por ejemplo, hay casas, ¿cómo le llaman en inglés? Eh, como foster, familias así eh, adoptivas, que tienen a varios niños dentro de un recinto, de un hogar, y se les paga por el cuidado a los adultos pero hay veces que sí, yo sé que tú también vas a estar pensando lo mismo a lo que <ríe> voy a hacer hincapié, pues tal vez hay gente que se aprovecha de esta situación para tener una remuneración económica, aquí hay que tener mucho cuidado. Bueno, en fin, combatir también los estereotipos de género y otras formas de discriminación relacionadas con el cuidado es crucial para garantizar que haya igualdad en el lugar de trabajo, que se ofrezcan empleos de calidad, eh, con una economía también eh, siendo cuidada Y es evidente que se necesita invertir Yo creo que en este tipo de situaciones Crear sistemas sólidos Por ejemplo en México Pues cuántos abuelitos no hay olvidados Abuelitas o niños que están en la calle Y eso es bien triste Por más que nosotros tra eh, tratemos de ayudar Poniendo nuestro granito de arena O por qué no eh, Planteando tal vez alguna situación Pues sí se requiere de un apoyo fuerte y grande que secunda estas ideas, esto implica también reconocer, reducir, valorar, redistribuir el trabajo del cuidado doméstico no remunerado o bien que si es el caso que también sea pagado, asegurando que todos los trabajadores reciban una compensación justa y sean tratados con dignidad, ¿Por qué decimos esto, hemos hablado aquí un par de veces no a profundidad pero sí del síndrome del cuidador ¿Qué es esto? Básicamente, y en teorías y en palabras coloquiales, te lo puedo platicar. Es cuando eh, la persona que se dedica a cuidar a la persona a cargo, pues comienza a tener ya por ahí tal vez una carga emocional, que se vuelve somática, que se vuelve somatizada, que comienza a repercutir en el cuerpo, que puede enfermar, que puede can cansarse, que tiene estrés. Y entonces ya no, no nada más es cuidar a una persona, sino también alterarse la salud yo creo que por esto en este sentido sí debería ser remunerado para que ellos también se puedan atender y poder cuidar a la persona a cargo de una buena manera hay muchas películas acerca de de los cuidados o de los cuidadores no sé si ustedes eh, recuerdan eh, esta película de amigos por ejemplo que habla de una historia real que cuenta pues esta amistad entre Philip que era un hombre pues, de buena posición, llamémosle aristócrata, que estaba tetraplégico. Y entonces llega una persona llamada Dries, que es un joven inmigrante de los suburbios, que se convierte en su cuidador. Es una película, una película muy buena. A través del humor y de la empatía, la película aborda la importancia del apoyo, no nada más físico, o sea, de estar ahí, sino también del apoyo emocional y el entendimiento mutuo entre un cuidador y la persona cuidada. Esa película es muy buena. Yo creo que está perfecta para el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. También para los cuidados paliativos. Y si tienen la oportunidad de verla, está muy bonita. Así como esa, hay otras más. Hay varias. Eh, les puedo dar el título si ustedes gustan. Hay varias que son extranjeras. Por ejemplo, Amor. Amor es una película austríaca, alemana, francesa del 2012. Que habla de una historia de amor. Y cuidados en la vejez. Habla de George y de Annie, una pareja de octagenarios que enfrenta el desafío de la enfermedad y el deterioro de la salud de Annie. La película narra cómo Georges se convierte en el principal cuidador de su esposa, mostrando el amor incondicional, la dedicación y sobre todo la paciencia que puede surgir en situaciones de fragilidad. ¿Se dan cuenta la importancia? Todos vamos para allá, amigos. Lo mismo pasa con situaciones de capacidades distintas. Nadie está exento de una discapacidad, al contrario, todos estamos expuestos día a día. Piénsenlo bien, piénsenlo bien. Hay otras, hay otras películas que ofrecen una mirada íntima, poderosa, de las experiencias de los cuidadores y personas que necesitan tal vez un apoyo. Cada una de ellas aborda temas eh, como la amistad, la empatía, el amor y la lucha por la dignidad humana Ojo con esto, el cuidado humanizado Esto invita a reflexionar sobre la importancia De a veces requerir a una persona en el día a día Tú y yo ahorita llegamos a trabajar sin problema alguno Llegamos sin broncas Pero cuántas personas en este instante Pues tal vez no necesitan o requieren de una persona Por lo general son familiares, es una, es una realidad Por lo general es eh, la hija, el sobrino La prima, el hermano pero bueno, tú y yo tenemos en este momento, no sé si de llamarle dicha de, de no necesitar a alguien. Sin embargo, no estamos exentos. Y ese es el hincapié que quiero hacer precisamente contigo, que me escuchas, en este día de los cuidados y el apoyo. Hay que voltear a ver a estas personas, tender la mano. Si podemos ayudar tal vez con algún familiar, algún amigo, algún pariente, hagámoslo. Y de la mejor manera, con muchas ganas, mucho ánimo, porque debe ser complicado estar en esa situación. Son las 7 con 26 minutos. Nosotros nos vamos con música. Espero haber dejado una semillita en tu mente, en tus oídos al respecto. Nos vamos con Harry Styles, Acidwast. Ah, qué buena Rola! Esto en vivo desde los estudios de la BBC. ¡Qué buenas cosas hacen en el Live Launch! Vámonos, nos digamos a la pausa y enseguida continuamos aquí en El Gallo de Radio UAA.
4: is holding me back I want you to hold out the palm of your hand Why don't we leave it at that Nothing to say When everything gets in the way seems you cannot be replaced And I'm the one who will stay oh. In this world It's just that like Yeah. you ringing the bell, nobody's coming to help, your daddy lives by himself, he just wants to know that you're well, oh, in this world, it's just love. about the way that it was. Leave America, two kids follow her. I don't wanna talk about us doing it first.
1: Síguenos por streaming radio.ua.mx -a. Esto es El Gallo.
0: Les recomendamos ponerse cómodos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. Bienvenidos a la
3: cartelera.
2: Bienvenidos a la cartelera. A
0: la cartelera. A la cartelera. Y nosotros continuamos ya en la segunda parte del Gallo de Radio UAA, transmitiendo totalmente en directo en el 94.5 de FM desde el edificio 14 la unidad de radio José Dávila Rodríguez. Son las siete con 32 minutos, ya lo escuchamos, vamos a hablar acerca de difusión cultural y todo lo que conlleva, ¿eh? Conmemorando a nuestros muertos, hay mucho que platicar y para ello se encuentra ya esta mañana Marco Marmolejo, a quien le doy los buenos días, Marcos. ¿cómo estás? Buenos días. Muy
1: bien, gracias por, gracias por permitirnos estar dentro de tu espacio.
0: No, al contrario, ya los hice, le, les debo un café o algo, no sé, si me siento muy Yo mal. Yo creo que sí, la verdad, a estas <risas> alturas de la
1: mañana, tempranito, un poquito nublado, fresco, que Yo creo que ya lo o sea, merece Se merita ¿no? bastante Y más por el tema que vamos a
0: hablar A ver, cuéntanos ¿De qué tema vamos a hablar? Bueno,
1: por supuesto Tenemos este Este gran festival Que nosotros realizamos Durante esta época uh -huh. Conmemorando a nuestros muertos Por supuesto Teniendo como sede El Museo Nacional de la Muerte Un museo que se forjó A través de una donación Que hizo el maestro Bajonero uh -huh. Recuerdo muy bien Cuando fuimos a su casa A visitarla que no dábamos <risa> Cuando íbamos a conocerla la, Te voy a platicar rápidamente Cuéntame, cuéntame Fuimos a, a su casa, me acuerdo que iba el anterior, anterior director, un gran, una, un gran persona que admiro, quiero mucho, un, un exdirector, Jorge García Navarro, el chofer Alex, que nos acompaña Tuño Padilla, que está encargado del museo, mm -hmm. y por supuesto su mm -hmm. servidor. Sí. Entonces íbamos en, en la carretera y nos sucedieron varias cosas, ¿no? O sea, empezamos a llegar un poco tarde a la ciudad de México y una persona con vestimenta blanca muy cerca de nosotros pasó así en la carretera y dijimos, ¿qué hubo, qué hubo, qué onda, no? Y lo empezamos a poner la, hora marcada, la, la mano peluda a la estación de radio uh -huh. Y así empezamos a escuchar cosas de terror y todo Y dije, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O
2: sea, Ay, ¿qué, qué se nana. libraron bien
1: por... Y luego llegamos a la casa del maestro uh -huh. Y no dábamos, porque él vivía allá en, en... ¿Cómo se llama? En observatorio, me acuerdo No había Google Maps ni nada uh -huh. por el estilo Entonces rodeábamos, y rodeábamos Llegamos a su casa, una casa pequeña Bueno, una casa normal, ¿no? Pero tenía todo, todo, toda su casa llena de cosas del mamuerte una colección que increíble, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, ya entrábamos con él, platicamos y empezamos a tomar fotos de todo lo que tenía. Entonces, ¿cómo le hacíamos? Tomábamos, por ejemplo, una escultura así y le tomábamos fotos y la regresamos porque ahí estaba el polvito, la marca del polvo. O sea, <risa> sí. de años, de una colección que tenía de años, de años, ¿no? Entonces, él platicaba que fue una colección de muchos años en ese entonces, creo que más de 20 años, pero no tenía nada de humano. O sea, toda obra de arte, ah, okay. o sea nada de una, una cabeza, un uh -huh. hueso, nada, uh -huh. entonces duramos tres días con él platicando desde muy temprano hasta ya estaba entrada la tarde noche que nosotros nos íbamos a nuestro hotel que en ese entonces estábamos ahí en, en la Ciudad de México hospedándonos y recuerda que cuando terminamos nos dice, este, muy amable de verdad, de verdad yo me acuerdo muy bien del de maestro Bajanero que dice que mi, mi amiga La Muerte los acompañe en su ay, regreso. Rico. Entonces, ay, <risa> nosotros le dijimos: ¿Sabe qué, maestro? Que se quede con usted, mejor su amiga. O sea,
0: se ve que se lleva mejor se lleva con ellos. Se mejor usted. con
1: ello, ¿no? Entonces, pues bueno, así nació aquella historia de lo que hoy en día, cuando tenemos el Museo Nacional de la Muerte, que es el uh -huh. museo est del estado más visitado a nivel estatal. Uh -huh. O sea, la verdad es un gran orgullo tenerlo dentro de nuestra institución. Pero bueno, es, y te puedo platicar otro Qué día miedo. de cómo se creó, o sea, cómo él tuvo la idea de, de, del Museo de la Muerte.
0: Uh -huh. O sea, Estaría padrísimo.
1: Fue algo que se dio, algo increíble en diciembre. ¿Cómo? Pero bueno, vamos a platicar Si no se me va el tiempo <risa>
0: dime, dime, Por supuesto,
1: bien. bueno El conmembrador no son muertos Este año edición 2023 Se va a realizar del 30 de octubre Al 7 de noviembre uh -huh. Vamos a tener música, teatro, danza Presentaciones de libro, concursos Y por supuesto, altares de muerto. Uh -huh. Hay que recordar que el lunes El museo como tal cierra okay. Pero no por eso vamos a dejar De tener nuestros eventos okay. O sea, nuestros eventos este, Van a estar desde las 5 de la tarde Hasta las 8 o 9 de la noche uh -huh. El museo abre de 10 a 6, de martes a sábado, excepto el jueves de 2 de noviembre que abrirá de 10 a 8.
0: Ah, sí van a abrir. Okay. Van
1: a, vamos a abrir. Perfecto. El horario de taquilla del museo es de 10 a 5 y el jueves 2 de noviembre será de 10 a 7. ¿Por qué? O sea, cerramos a las 8, pero hay que cerrar taquilla una hora antes sí. para que la gente haya, haga su recorrido sin ningún problema. En vez de que estarlos presionando rápido ya, ya vamos a cerrar. Que nos ha tocado cuando vamos a algún museo en alguna otra parte uh -huh. del país o en el extranjero. Uh -huh. Por uh -huh. supuesto. Y por supuesto, el miércoles primero la entrada es libre. O sea, ah,
0: genial. Genial. Sí. Y
1: por única ocasión, el 2 de noviembre la entrada general, todo el público será de 18 pesos. Nacionales y extranjeros, tú vas a pagar 18 pesos, mitad de precio. Perfecto. O sea, está muy práctico, muy cómodo. Y además no es, es
0: un precio que cualquiera lo puede pagar. Es
1: un precio accesible. Sí por supuesto que nos gastamos en un refresco
0: y sí, en, sí, en otras cositas sí, no entonces
1: pero ir al museo nacional de la muerte es un verdadero gusto un placer un agasajo y disfrutarlo con la familia
0: y mencionar que también después de la remodelación que eso es súper precioso las salas están hermosas divinas la interacción que se tiene con el personal también súper capacitado no
1: sí por supuesto o sea nos hemos esforzado mucho para dar el mejor servicio en el museo nacional de la muerte que es bueno es un gran atractivo uh -huh. dentro de la ciudad y más para esta ¿eh? Sí. Un proyecto que le habían intentado regalar al gobierno del estado, uh -huh. pero el gobernador de ese entonces dijo que no le interesaba. Entonces acerca con nosotros a la universidad y la la, la universidad por supuesto lo arropa. Claro. Y dice pues bueno es un atractivo interesante que puede ser maravilloso entonces vamos a, a darlo Y ahí está. Perfecto. Y ahí está el Museo Nacional. Pero bueno te voy a platicar el lunes empezamos con un a las 6 de la tarde uh -huh. con un conversatorio que va a ser como título Reflexiones sobre la muerte en la re en la región de Aguascalientes. Esto va a ser en el auditorio López Velarde. Uh -huh. El conversatorio por supuesto es el equipo organizado por el equipo diocesano de Cultura, que es un grupo de personas que desde ese equipo buscan hacer de la cultura un espacio de diálogo entre católicos, creyentes y no creyentes en otras confecciones. Okay. A las 7 de la noche vamos a tener el espectáculo de danza y música, Quetzalcóatl y los huesos de nuestros ancestros.
2: Ay, qué padrísimo. Está
1: padrísimo, porque va a estar en el primer patio. O sea, aparte, vamos a tener las instalaciones acordes a las necesidades del evento y que la gente llegue y se ponga sin ningún problema y lo disfrute sin ningún de una manera agradable oiga.
0: cualquier persona cualquier puede entrar persona. cualquier, cualquier persona. edad
1: cualquier edad Perfecto. inclusive puedes si llevar a tu abuelito si traes en pues bueno te un fácil acceso para poderlo trasladar okay. y poderlo poner tenemos elevador también en el museo o sea, pues, está todo cualquier de persona
0: la condición en la que llegue puede pasar puede
1: pasar por supuesto Perfecto. iniciamos por supuesto hoy Ajá. hoy 30 no Ajá. y mañana empezamos a las 6 de la tarde con el concurso pasar el talentos universitarios vistiendo sí. La muerte. Ay, es, es buenísimo. Ese es buen espacio, sí, padrísimo, ¿no? Sí. Ya tiene más de 10 años este proyecto. Uh -huh. Entonces buscamos fomentar la participación de los estudiantes a través de la, de la área artística, a través de estos concursos, de manera de apoyar la formación integral, en, cas en este caso Vistiendo la Muerte. Uh -huh. A las siete treinta de la tarde vamos a tener la presentación del ballet de danza polinesa a la joa o sea, Ay, ellos son en el primer También. escenario del patio por supuesto uh -huh. y a las 8 de la noche la premiación del concurso talentos universitarios vistiendo la morza. O sea, vamos a tener la pasarela a las 6 y a las 8 tenemos ya la, 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 la decisión del jurado para la premiar los este concurso de talentos universitarios uh -huh. el miércoles empezamos a las 5 de la tarde con el concurso premiación de los concursos de talentos universitarios calaveras literarias en el Auditorio de Ramón López Velarde que es en sí. la planta alta es un auditorio, la verdad, espectacular. Sí, sí está muy, muy padre. Y
0: tiene una vista muy bonita hacia el pariente Sí, y la
1: estructura, en cuanto a su arquitectura, está hermosa. Sí. A las seis de la tarde tenemos el concurso de Talentos Universitarios, Altares de Muertos, recorrido por el primero y segundo patio. O sea, ahí vamos a conocer todos los altares de muertos que se formaron. Vamos a tener, por supuesto, la ambientación, poca luz, música, explicación Ay, de cada... Padre. O sea, se siente agradable, sí. Sí, sí, sí. Eso va a estar muy, muy padre, por supuesto. Y a las 8 de, la, de la noche, por supuesto, vamos a tener la premisión de los concursos Altares de Muertos, que va a ser en el autor de López -Belú. El jueves, por supuesto, que es entrada al 2x1, que es el miércoles va a ser gratis, el jueves 2x1, uh -huh. vamos a tener la presentación del libro del maestro Luciano Ramírez y José Luis, Gonzá... José Luis González, que se llama Trozos de su Historia, Patrimonio Bibliográfico y Legado Cultural. En el auditorio de Ramón López Velarde A las 6 de la tarde, por supuesto, vamos a tener la degustación de pan de muerto Todas Ay, las personas que, que nos acompañen al, pan al Museo Nacional de la Muerte Les vamos a regalar un panecito del Día de Muertos Para que lo disfruten Va a ser Ay, increíble Vamos,
0: vamos ahorita ah, de una vez. <ríe> Yo
1: creo que nos faltó que nuestra jefa de departamento Nos invitara aquí el panecito de muertos Hay que darle <ríe> atención a Kelly por supuesto
0: ¿Qué fue, ¿Qué pasó? Y
1: a las 7 de la noche tenemos la música Que es este, dentro de polifonía uh -huh. Vamos a al viaje al Mictlán 4.4, concierto sensorial. Música etnoelectrónica. Va a ser en, allá. Allá. Ah, qué... Allá, en el okay. primer patio.
0: Uh -huh. Perfecto. Y
1: el viernes a las 5 de la tarde, por supuesto, tenemos la presentación del libro Pisadas de Bruja de Iris Rivero. Va a estar, por supuesto, nos va a acompañar la maestra Raquel Mercado Salas, uh -huh. Irma Carolina Sánchez Contreras uh -huh. y la, la autora Kercy Rivera. Rivero.
0: ¿Qué le va a ser en la, la
1: sala polivalente del Museo Nacional de la Muerte. Uh -huh. A las seis de la tarde tenemos un teatro, Mujeres de Vive de Ciencia. A las siete, Música, el décimo certamen internacional de Tunas. Va a ser afuera del, del Museo Nacional de la Muerte. O sea, okay. para que la gente nos acompañe y diga, wow, eso, eso va a estar increíble. Oye,
0: pero hay de todo, entonces. Tenemos
1: de todo, para todos los gustos uh -huh. y...
0: Edades, edades y todo. Es Más todos pueden
1: ir desde tus pequeñitos hasta tus abuelitos o tus papás. toda la familia, toda creo. la familia por supuesto. <ríe> y el sábado 7 por pues, tenemos una obra de teatro caminando con la muerte
4: mm.
1: y te cerramos con una danza de ballet folclórico universitario en el primer patio.
0: Ay, Se esperando. nos va de una
1: manera increíble
0: Música altares, calaveritas, pan de muerto Ay, necesito, ¿Qué más quieres? Necesito todo <risa> <risa> Oye, Helicon,
1: Helicon. Fíjate que nos ha ido muy, muy bien con Helicon uh -huh. Este Helicon, por supuesto Dentro del marco de todo Conmemorando a nuestros muertos uh -huh. por las fiestas Tenemos el este 4 de noviembre Nos va a acompañar la doctora Lourdes Adriana Paredes Quirós Con el tema Ritos Funerarios de Aguascalientes durante el siglo XIX, o sea, mm. va acorde a todas las festividades que estamos teniendo de la universidad.
0: Qué interesante el tema.
1: Nos ha ido muy bien, hemos tenido una asistencia increíble los sí. sábados, que a veces se antoja que te preocupa y dices, oye, ¿qué onda los sábados? ¿Por qué ir a levantarte los sábados? No, a las 11 en la mañana,
4: Así en la
1: infoteca, bien. que es un lugar súper agradable, y escuchar la charla de un experto, y por supuesto que puedas intercambiar tu punto de vista, tu opinión, alimenta y enriquece
0: el tema. Porque es interactivo, no nada más es ir a escuchar la charla claro. sino hay una interacción, una retroalimentación Que me parece a mí fundamental para, para llegar a un punto de reflexión
1: Sí, por supuesto, lo que pasa es que van expertos que van a hablar del tema Pero también tenemos de repente invitados que son expertos en el tema Ajá, Y dan su sí. punto de vista, te corrigen, te, te alimentan en más Ajá. y hay gente que dice, a ver, yo no entiendo, ¿me puedes explicar por qué es esto? Y entonces ya te van, explicando, te van sí, llevando para. de la mano, y es una manera increíble. Por ejemplo, mira, yo te puedo decir que hace ocho días tuvimos hablar, la maestra Ceci Pérez habló Ajá. sobre el tema del Islam. Ah, sí. Entonces llegó un chavo que son, que están de la religión del Islam, okay. y un chavo que es de Túnez, Okay. Entonces habló sobre lo que está teniendo hoy en día
0: O sea, primer de primera mano De primera
1: mano, o sea, estuvo
0: increíble
1: Dale. el tema Así como fue de los ferrocarrileros, de la arquitecta que nos acompañó Que vinieron ferrocarrileros a hablarnos Ajá. del tema también Ay, o sea, Estuvo súper increíble, Yo, ¿no? Los clientes tienen
0: mucho de qué hablar ¿desde?
1: Mucho, mucho sí, Entonces sí, sí. también, por el, la semana pasada que nos acompañó un maestro El doctor Arnulfo de la Torre uh -huh. Habló sobre el maíz bien común de la humanidad Y por supuesto, vinieron delegados que estuvieron en la Zagarpa Y que tienen una experiencia de cincuenta y tantos años sí. Y que participan en el gobierno federal hoy en día Y también daban su punto de vista Y dices, wow
0: pues yo creo que o sea, uno sale <risa> muy... Con unos temas de reflexión sí. increíbles. Y, y yo creo que el tema en específico... No sé qué tenemos los mexicanos con, con los temas de la muerte. Yo creo que este tema en específico de los ritos... Los ritos mitos,
1: funerarios en Aguascalientes va a estar increíble.
0: O sea, yo creo que los puntos de vista se pueden desbordar a muchas cosas. Y qué padre, qué padre hacer la invitación a las personas. ¿En dónde es? Y a qué Por supuesto, es en la
1: infoteca de aquí de la universidad. A un lado del logotipo de uh -huh. la universidad. Donde antes estaba rectoría, toda esa área... Uh -huh. que se convirtió en la infoteca doc con el, a nombre a, el del doctor, doctor Pérez Romo, uh -huh. que es un espacio de reflexión cultural y, y de todo de comercio en todas las ideas Los invitamos a las 11 de la mañana todos los sábados. Ya nada más nos quedan cuatro. Ojo.
0: Okay. Pregunta Marcos, me interesa el tema, ¿tengo que pagar o no? No tienes para entrar? que pagar
1: nada, vienes, lo disfrutas, te sientas. Qué rico. Y ahí, ahí estamos un par de horas.
0: Ay Marcos, te agradezco muchísimo la invitación, hay mucho. Esta semana yo creo que un infinito pobres de ustedes están en van a andar, pero sí. Espero que nuestra jefa
1: se, se ponga las pilas y nos dé algo, por supuesto, por todo este esfuerzo. No te creas que... <ríe>
0: Ándale, ahorita nos va a decir, ahí les van los panes sí. de muerto. Oye, te agradezco muchísimo, si la vida así lo permite, nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias por el espacio.
0: Pues ya saben, la invitación está hecha, amigos. Cualquier duda pueden entrar a la página de Facebook en Difusión Cultural, Cultural. o bien ahí también por ahí un grupo de WhatsApp donde ustedes sí. pueden preguntar, pueden leer cualquier información. Te agradezco muchísimo. Nosotros Muchísimas. continuamos con música aquí en El Gallo de Radio UAA.
5: any pain Baby, I took a morning in a You're talking about me, I don't see the shade Switch up my style, I take it lane I switch up my cup, I kill anything
0: Que hablaríamos sobre este estereotipo de la solterona Que es una palabra bastante despectiva Y todo se lo debemos a Honoré de Balzac Y su obra, La Comedia Humana Donde hace hincapié de que una mujer de cierta edad Que no ha sido madre, que no tiene pareja Pues es una solterona Palabras más, palabras menos De hecho este estereotipo coqueteaba en su tiempo Con la imagen o la similitud de las brujas entonces, qué malvado, qué malvado. De hecho, les quiero compartir una parte que aborda y que él tenía una detestación, él, él detestaba el celibato. Decía, permaneciendo niña, una criatura del sexo femenino no es más que un disparate, una mujer egoísta, fría, aborrecible. Este juicio implacable es, por desgracia, demasiado justo para que las solteronas, así lo mencionaba él, ...ignoren sus razones. En el prefacio de su novela la Pierrette... ...lleva a proponer el surgimiento de una propuesta de ley... ...que data de la Revolución Francesa... Usted ya lo habrá notado con el nombre... ...que pretendía imponer un impuesto adicional a los solteros... ...válgame Dios. <risa> ya, Checo ya dijo, ¿qué pasó? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? <risa> bueno, aunque se le preguntó en su momento... A este hombre que llegó a ser odiado, Honoré de Balzac, acerca de, de su fobia al celibato. Él negaba ser, de hecho creó, crearon la palabra celibatofóbico. <risas> Decía que uno no puede evitar sentir la profunda aversión en sus textos de, de este hombre al mostrar que le desagradaba la incapacidad para formar una familia o, o engendrar hijos. Que bueno, al mundo no se viene a eso nada más. Por supuesto, esto rechazó y no surgió nada después de eso, una estigmación tal vez al celibato, que no fue inventada por Balzac, pero fue él quien dio la figura de la solterona entre comillado, él así las eh, manejaba estas palabras, con una carta a la nobleza. Por último, el cura de Tux y de Perguiet pinta un doble retrato casi idéntico a una solterona amargada, avara, que era fea, que llevaba la ruina a quienes la rodeaban. Por un lado critica el celibato como una opción de vida improductiva y antinatural y por otra parece querer demostrar que este celibato no era una elección sino que procede de la naturaleza profunda de las protagonistas. O sea que las mujeres tal vez no lo decidían sino que simplemente no tenían los dones, los dones para andar con alguien. Y así está, eh, nace este estereotipo de la mujer de 30 años que pues estaba sola, tal vez por ahí eh, sin arreglarse mucho. ¿Pero usted quién es, señor Balzac, para andar diciendo estas cosas? <risa> bueno, aquí cuestionaba, no precisamente la maternidad, pero sí decía que se amargaban, se entristecían, que era un ser fracasado, sin vocación, infeliz, que sufre, con mucho sufrimiento, que engendra la maldad. Hoy nada más eso. Decía que había ausencia de amor y de deseo en estas mujeres y que por eso terminaban secas. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe usted? Seguramente hoy en día este tema sería súper controversial Si alguien eh, terminara eh, mencionando algo así Sabemos que hoy en día en los solteros Pues ronda el trabajo Otro tipo de relaciones Podría ser una relación abierta Tal vez no eh, muy comprometida o sea, puede ver un montón de, de cosas alrededor de las personas que no tienen una pareja, porque así deciden ser, no tienen nada de mal. Entonces, es lo que quería compartir contigo. ¿Tú qué opinas acerca del tema de los solterones, de las solteronas? Yo digo que, chido, cada quien que goce su estatus, cada quien que goce. Porque luego también, dejen, les digo, las relaciones traen cada cosa. No se crean, no se crean, cada quien decide vivir como es. Vámonos despidiendo del gallo de radio UAA.
5: El gallo,
3: así soy yo bien.
0: Qué paquete, casabas, Juan, como son de ver gocen, en cada etapa de su vida, amigos, solteros, casados, juntados, rejuntados, no revueltos. A quien que disfrute su vida, como es metiche la gente En fin, nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado Nos dicen por acá, excelente inicio de semana Último lunes de octubre, gallos, gracias Ya nos mandan por acá las calaveritas, qué bonito Tavi Ríos también nos manda ya los stickers muy de chumbalaca Chumbalá. Pásenla bonito, excelente semana, buenos días, ale también nos dicen por acá, gracias, gracias, que ustedes también tengan un excelente inicio de semana. Rafa Gutiérrez, Adrián Contreras, cólera verbal, el buen Mau, Pati Pérez, hasta la Ciudad de México, que fue su cumpleaños la semana pasada, le mandamos un saludote y un abrazo bien apapachado. Ireka Nitsamani, a mi estimado Rafita Polo, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Se quedan con la mejor programación en radio UAA 94.5 de FM. ¡Nos vamos con música! ¡Uy, uy, uy! Esta rolita está bien rica. De hecho, ya me voy a callar para que la podamos escuchar. <risa> ¡Excelente lunes! Gracias en los controles a mi estimado Iván mi estimado Checo Pacheco. Les agradezco. Sin ustedes esto no sería posible. ¡Cuídense mucho! Yo soy Ale de los Ríos y hoy, como todos los días... Mm, 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 Vamos, gallos, se antojó el pancito de muerto. Vámonos.
6: I light up when you need my love, and I know when the heartlight blings and they're cut out of me with thing. And I know when the heartlight blings and they're cut out of me with a thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag or for someone else. Doing things I told you getting nasty for someone else. You don't need no one else. These days, all I do is wonder if you're the over baggles for someone else. Wonder if you're rolling up baggles for someone else. You should just be yourself. Like someone else. You don't need no one else. You used to call me on my cell phone. Lay when you need.